0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, mesdames, messieurs, euh, nous allons aujourd'hui faire notre conclusion euh, sur ce cours que j'avais intitulé un peu restrictivement, mais je ne savais pas très bien ce qui m'attendait, les métamorphoses du Panthéon avestique. En réalité, nous avons dû nous pencher de manière plus précise euh, sur la question sur une question d'interprétation qui est d'une manière générale l'interprétation que nous devons faire de tout le préambule du sacrifice. Nous savons, je crois, à peu près maintenant comment un prêtre zoroastrien entre dans le sacrifice. Il faudrait qu'un jour, d'ailleurs, nous posions aussi la question de savoir comment il en sort, puisque il meurt dans le sacrifice, hein il meurt symboliquement du moins. Et donc il faut nécessairement que symboliquement aussi, euh, il retrouve la vie. Alors, euh, voici. La question qui nous a retenus les derniers temps était euh, celle de ce texte très méconnu, mais aussi euh, un peu négligé, de, des, des trois commentaires aux trois formules d'introduction au corpus vieille avestique les Yasna 19, 20 et 21. Alors, euh, nous pouvons maintenant. Euh, essayer de conclure et voir ce que représentent ces trois chapitres, ces trois chapitres, 19 à 21. D'abord, premier point, comme nous l'avons vu, euh, ces trois chapitres prolongent euh, la justification que l'arrangeur du yasna euh, se croit obligé de donner quant à la structure de son panthéon. Euh, Il a procédé, euh, comme euh, le texte des yasht, à la sélection de six entités euh, qui seront associées à Aura Mazda dans la pleine jouissance du sacrifice et pas seulement par délégation ou bien euh, à un moment précis mais partiel du sacrifice. Alors, euh, ce groupe-là, il va euh, justifier cette sélection d'une certaine manière à trois points de vue. D'abord, il doit justifier le choix qui ne va pas de soi des deux dernières entités, des deux dernières entités, Hurvatat et Amurtat, la santé du corps, l'intégrité du corps et l'immortalité. Euh, c'est, ce choix-là n'allait pas de soi car ces mots ne sont pas spécialement fréquents dans les Gatas. Et, et ces entités-là ne figurent pas dans les listes du Yasna Habtankaiti. Comment procède-t-il à cette justification Bien, euh, par des citations gatiques. C'est l'objet du Yasna 18, comme nous avons vu. Il euh, mentionne dans ce Yasna 18, parmi ses citations, la seule strophe ghatique où le nom des six entités est réuni. Et il mentionne aussi une autre strophe ghatique qui fait de Harvatat et Amurtat euh, une création par façonnement, par menuiserie d'Aura Mazda. Euh, je voudrais faire remarquer une petite chose pour ceux d'entre vous qui seraient du mésilien. C'est une chose étrange, ce n'est pas une critique, hein, attention, mais c'est une chose étrange qu'il faut bien euh, remarquer, c'est que ce les deux entités qui sont les plus clairement marquées du côté de la troisième fonction, euh, selon des arguments qui ont une véritable force. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, C'est pas le cas de Kshatra, par exemple, hein, qui n'est pas cr- clairement inscrit du côté de la... euh, Fonction guerrière, mais nous avons là deux entités qui patronnent les eaux et les plantes, on ne peut pas être plus plus attaché que que cela du côté de la fécondité, et qui forment aussi Dvandva, c'est-à-dire qui rappellent, n'est-ce pas, par la manière dont leur nom est mentionné, en Dvanva, le couple des jumeaux satya, qui sont les dieux indiens de la troisième fonction, et bien ces deux entités-là sont des nouvelles venues. Hein, sont des nouvelles venues dans le panthéon des Amushas Penta. Expliquez cela comme vous le voulez, mais euh, les deux entités qui ont euh, l'aspect héréditaire, dans quelque sorte, euh, le, plus, euh, le plus né, sont aussi celles qui ne font pas partie du système à l'origine. Bon, c'est un paradoxe. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire, mais il faut en tenir compte. Or, euh, la, la deuxième opération, la deuxième opération consiste, dans cette justification du Panthéon, à refuser à ces entités le titre spécifique d'Amusha Spenta. Contrairement à l'auteur de la Nivite ou à l'auteur du texte de plusieurs yacht, euh, le l'arrangeur du yasna, euh, par des intercalations du Visprat, euh, rassemble des textes qui euh, refusent, de manière explicite, de considérer que euh, le terme damecha chat d'immortel, euh, fait partie de la désignation d'un groupe particulier de divinités. en insistant sur le fait que tous les dieux sont immortels. C'est un refus de la spécificité du titre. Euh, cela aussi est très particulier euh, au, texte que nous, au texte que nous avons analysé. Enfin, troisième opération, et c'est, c'est en cela, n'est-ce pas, que... Euh, notre texte, le, les trois commentaires, prolongent cette réflexion sur le Panthéon. Euh, le, l'arrangeur du Yasna a sélectionné trois commentaires qui sont une sorte de, d'explication sur, euh, de la notion de pa data daman euh, C'est une caractéristique des quatre entités gatiques indiscutables Vohumana, Asha, Kshatra et Armaïti, et cette notion signifie, je vous le rappelle, hein, euh, les créations créées en première. C'est cela euh, que raconte, c'est la création initiale des quatre grandes entités que les commentaires que nous avons lus euh, mettent euh, en lumière. Enfin, une une autre préoccupation, puisque de Panthéon il s'agit, une autre préoccupation de l'auteur du Yasna. C'est de répondre à ce vieux problème récurrent euh, de la liturgie masdéenne. J'avais cru dans le Panthéon de l'Avesta ancien il y a une quinzaine d'années, c'est paru, je crois, en 94 ou 92, plutôt, euh, je ne sais plus exactement. N'est-ce pas que euh, je, le, cette, cette, ce problème euh, était une. Je l'avais encore abordé, ce que je ne fais plus à présent, euh, dans une optique dialectique, en pensant que les gâtas euh, et l'Avesta ancien en général, d'une manière générale, euh, n'associait pas euh, les divinités autres qu'Aoua au culte Mazda, tandis que l'Avesta récent euh, était, constituait en quelque sorte leur réhabilitation sacrificielle. Avec ça, c'est une vue traditionnelle, j'en avais donné ma version à cette époque. Je crois au contraire que la question de savoir comment associer les divinités subalternes hein, à, au, euh, au sacrifice d'Aura, d'Aura Mazda a été posé sans cesse dans euh, le cours d'élaboration des liturgies mazdéennes. Hein le Yasnan est évidemment la dernière mouture. Mais l'arrangeur, dans ces chapitres, n'est-ce pas, euh, donne sa manière d'associer les divinités. Et on voit bien qu'il le fait euh, en, en tant que commentateur. Hein le commentateur pose cette question et le, le commentateur est visiblement obsédé euh, par deux phrases du Yasna Habtankhaïti qui sont citées chacune à deux reprises dans le secteur textuel euh, que, nous, euh, que, nous, que nous avons analysé. La première de ces phrases du Yasna Habtankhaïti, c'est le Yasna 35.5, euh, qui, pour reprendre simplement les termes essentiels de, euh, de la formule, euh, dit « Nous attribuons, nous attribuons, dit cette phrase, le kshatra ». Euh, ici, c'est très certainement le pouvoir sacrificiel du prêtre, ben, nous attribuons le kshatra à celui qui a le meilleur kshatra. « Hukshatrotemai », et naturellement, l'explication vient ensuite, celui-là, une phrase en yat, masdaï, c'est Mazda, bien sûr. Et d'ailleurs, on lui coordonne le nom d'achat. Donc voilà une phrase qui semble dire que le processus, le, tout, le, tout le processus liturgique en cause, est réservé à une seule divinité, celui qui, bien sûr, sur qui l'emprise rituelle du prêtre est le plus rentable, c'est-à-dire euh, Mazda. Euh, phrase, donc, qui semble réserver à Mazda une certaine exclusivité sacrificielle. Euh, le problème, c'est que deux, deux phrases plus tard, avec un intervalle de deux, de deux strophes, la huitième, la huitième phrase du Yasna Abdankaiti euh, dans la même structure syntaxique, n'est-ce pas? Euh, attribue le sacrifice à haatam, savons que les hant, ce, euh, ce, ce sont les divinités, à qui que ce soit des divinités, des existants, des êtres qui existent, mais qui existent pour l'éternité, à savoir les divinités. Donc, une phrase qui, au contraire, semble euh, affirmer que ce sont les divinités dans leur ensemble, toutes, hein, euh, qui doivent être associés au sacrifice. Voilà deux phrases contradictoires qui sont citées chacune deux fois euh, dans, le sexe, dans le secteur textuel que nous, avons, euh, que nous avons analysé. C'est la seconde qui va être rejetée, hein, c'est la huitième, celle qui semble demander l'association pleine de tous les dieux à la cérémonie sacrificielle. Elle sera rejetée, elle sera rejetée de telle manière, bien, nous l'avons vu il y a deux ou trois leçons, On a, par une interprétation particulière de Hatam. Euh, pour le commentateur de nos textes, euh, Hatam ne désigne pas les divinités, euh, ce sont tous les êtres qui existent, y compris les hommes. Donc il y a un renversement de la perspective hein, ceux à qui l'on sacrifie deviennent ceux qui sacrifient. Et cela permet euh, d'écarter le message de la huitième strophe euh, du. Euh, premier chapitre du Yasna Abtan Bon, voilà, donc une justification du Panthéon, c'est le premier point, mais ce n'est pas tout comme nous l'avons vu. Ce qui se déroule aussi euh, dans ce secteur des préambules du sacrifice, et c'est très intéressant pour nous de, d'avoir ce témoignage, c'est la conception, une conception des textes de l'Avesta ancien. Cette conception-là, euh, elle a dû euh, n'a pas être pas été permanente, n'est pas éternelle, peut-être, mais elle a dû avoir une certaine durée. Car il est clair que cette perspective est la perspective de celui qui a édité l'Avesta ancien. Et cette conception est restée celle aussi euh, de l'arrangeur du yasna. De l'arrangeur du yasna. Nous ne savons pas, bien entendu, en chronologie relative, quelle distance il y a entre l'éditeur de l'Avesta ancien et l'arrangement, l'élaboration du yasna. Nous ne savons pas. Euh, il y, mais il y en a une, il y en a une. Il, ce n'est pas un temps zéro. Ce n'est pas un temps zéro, n'est-ce pas euh, N'oublions pas que le Visprat, lorsqu'il euh, dresse en quelque sorte la table des matières de l'Avesta ancien, eh bien, en même temps, euh, il connaît encore des textes qui n'ont pas été reconnus qui n'ont pas été retenus dans le yasna et qui sont ultérieurement perdus, et qui sont sinon des textes en vieille avestique, euh, des textes en moyenne avestique. Par exemple, le Hadish, le socle, ce qui signifie le socle. C'est un texte que nous n'avons pas. C'est un texte que nous n'avons pas, mais c'est un texte important, puisqu'il figure dans le visprat toujours comme une entité qui a rend Damme puisque là-bas, le corps des ameux n'est pas réduit à six entités. Ce texte est déifié. C'est un texte déifié. Or, nous ne l'avons pas. Euh, donc, l'édition de la Vesta ancien existait à une époque où un certain corpus textuel euh, était encore présent dans la mémoire des prêtres. Euh, il connaît aussi, cette, euh, ce, cet auteur du Visprat, il connaît aussi une version du chouche mantra, la formule du razzieur de bétail, je vous le rappelle, euh, qui est originale, donc probablement vieille avestique, car euh, le texte que nous possédons sous ce titre est très clairement désigné comme un hadoucht. Ce n'est pas la formule elle-même que nous possédons, c'est un de ses commentaires. Souvenez-vous, il a été euh, lors du séminaire commenté par Xavier Tremblay. Or, ce commentaire est très ancien, c'est un commentaire moyen avestique. Euh, donc, nous, l'univers textuel euh, du, de l'auteur du Visprat, qui connaît la table des matières de l'Avesta ancienne, table des matières exactement identique à celle que nous possédons, était encore très fourni, beaucoup plus fourni que celui de l'arrangeur du Yasna. Euh, l'arrangeur du Yasna, pourrait-on dire qu'il est post-avestique euh, Je ne le sais pas. Euh, toujours est-il que il répugne visiblement à écrire des textes. S'il avait eu la volonté euh, de, de rédiger des textes, il n'aurait pas procédé par un bricolage textuel, par une sélection de textes existants. Il n'est pas sûr, toutefois, il n'est pas sûr qu'il n'ait pas procédé à certains raccords en avestique. Je pense, par exemple, au début du Homestom, souvenez-vous, il est le est un texte évidemment hétérogène à la cérémonie du yasna telle qu'elle existe maintenant, mais il y a une notation qui, rac- qui raccroche ce texte au processus en cours. C'est lorsque, dès la première phrase du Homestom, le Hauma vient auprès de Zaratoustra, reprend reprend Ahavanimaratum, ce qui signifie au moment du pressurage. Or, c'est de ce pressurage qu'il a été question jusque-là dans le yasna. Un raccord comme ça est peut-être dû euh, il, il peut être dû à l'arrangeur. Euh, je voudrais toutefois euh, faire peut-être une, une... C'est une impression, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas de démonstration. Si vous me demandiez mon avis sur la situation euh, chronologique devant laquelle nous nous trouvons, euh, je, je Je m'exprimerai de la manière suivante. Vous voyez, je suis un peu hésitant. Je penserait plutôt que l'arrangement du yasna a eu lieu sous les achéménites tardifs. Euh, par tardif, j'entends euh, après Xerxès, hein, euh, À une époque, cela, nous sommes obligés naturellement de le postuler, où le calendrier euh, le calendrier d'Isoroastrien, ou calendrier religieux, qui est beaucoup plus précis, était en usage, puisque le yasna XVI le suppose. Donc, c'est une opération postérieure au calendrier, à l'élaboration du calendrier. Euh, cela, oui. Euh, je pense par contre que l'édition euh, de l'Avesta ancien, c'est-à-dire la sélection de textes retenus pour composer l'Avesta ancien, doit remonter à l'époque moyenne à vestique. Elle est donc largement pré-achéménide largement pré achéménide Vous savez qu'il faut pour cela, pour procéder à une opération de ce genre, il faut naturellement, malgré tout, une autorité sacerdotale d'une certaine envergure. Bon, euh, rien ne nous euh, interdit de penser qu'une telle autorité a pu exister à des époques antérieures à l'époque achéménide. Je pense pense bien sûr à la Médie, Médie, euh, qui a vécu au contact du Proche-Orient ancien euh, depuis... euh, euh, qui était au contact des grandes civilisations du proche ancien, mais je pense aussi euh, à, au, au royaume de Margiane, peut-être, n'est-ce pas Ce royaume de Margiane euh, qui s'est révolté contre Darius lors de sa prise du pouvoir, et si nous nous en remettons à la version babylonienne de l'inscription de Beistoun, euh, a fait l'objet d'une répression particulièrement sanglante. Euh, Ce sont c'est de toutes les révoltes que Darius euh, a dû... Euh, A a, a pu rencontrer lors de sa prise du pouvoir, c'est celle qui a fait le plus de victimes, ce qui laisse tout de même envisager qu'il avait affaire à des adversaires nombreux et organisés. Euh, C'est donc donc euh, qu'une telle opération ait lieu dans des temps pré-achéménides ne peut pas nous surprendre. Alors, euh, édition du texte pré-achéménide, arrangement du Yasna sous les achéménides tardifs, nous devons situer. Entre les deux, la rédaction des commentaires que nous avons lus. La rédaction des commentaires se situe entre les deux. Euh, l'autre question, qui est malgré tout liée aussi à celle de l'époque, ce serait euh, la question de la localisation. Euh, comme je l'ai fait remarquer au séminaire, le texte des commentaires euh, révèle un jargon qui est proche du jargon du Videvdat. Ce qui ne veut rien dire, n'est-ce pas Car euh, en dépit de sa réputation, le Videvdat est un texte ancien en chronologie relative, puisqu'il fait partie de tous les corpus. Celui de la Nivite, celui de la Nivita Adokt, du Visprat, il fait, partie, euh, du, il fait partie de l'arrangement du Yasna, puisque dans son ampleur maximale, le Yasna comporte euh, la récitation du Videvdat. Euh, naturellement, nous ne savons pas quel était le texte du Videvdat qui est mentionné pas, dans, euh, chez ces témoins, bien sûr. Ce serait une autre question, à laquelle un jour, peut-être, Alberto Cantera, de Salamanque, pourra répondre, puisque c'est son domaine de recherche. Euh, autre chose, tout de même, l'auteur de ses commentaires montre une très belle connaissance de la grammaire. Euh, il cite des passages vieilles vieillavestiques en les adaptant, et les adapte du point de vue de la déclinaison parfaitement. Il sait décliner, et même décliner de manière complexe. Toutefois, sur le fond, il s'émancipe de la grammaire, pas. il se croit libre de ne pas reconnaître certains traits grammaticaux qui l'empêcheraient de comprendre le texte autrement qu'il le comprend. Bref, c'est au mépris de la grammaire, parfois, qu'il fait dire au texte ce qu'il voudrait que le texte dise. Donc, mais cela, ce n'est pas son sens grammatical qui est en jeu, pas. c'est son sentiment de théologien, et son sentiment de la liberté qu'il peut avoir vis-à-vis de la grammaire, ce qui, est une autre autre cho- ce qui est une autre chose. Alors, il y a malgré tout un autre détail, indépendamment de tout cela, qui nous incite aussi à reconnaître dans ces textes, des textes anciens. Euh, mais, euh, non, euh, qui, des textes anciens, mais qui ne font pas partie de l'Avesta autochtone. Ces textes n'ont pas été composés euh, dans, je vais dire, si ce n'était une aberration, en terre avestique. Nous ne savons pas où est la terre avestique, bien sûr. Mais tout de même, euh, on a bien dû parler un jour avestique quelque part. Eh bien, ce n'est pas là que le texte a été composé. Nous en avons le signe évident. Euh, le, le texte de nos trois commentaires est l'un des rares textes. Il n'y a peut-être qu'un des derniers chapitres du Videvdad euh, qui soit identique à cet égard. Eh bien, ce texte-là euh, connaît l'imparfait. Il connaît l'imparfait. Ce, or, euh, l'imparfait, s'il n'est pas inconnu de l'avestique, est très peu utilisé, puisque, le, en, en réalité, l'avestique est une langue où l'augment, ceux d'entre vous qui ont fait du grec savent de quoi il s'agit, c'est-à-dire la petite préfixation. Euh, sur un thème de présent qui permet de lui donner le sens d'un passé, augment en avestique, c'est tout simplement A, n'est-ce pas Euh, Eh bien, cet augment euh, est absent des dialectes avestiques. C'est une caractéristique commune de tout l'Avesta, pas ici. Le commentateur manie l'imparfait. C'est même euh, sa catégorie du passé par excellence. Euh, Ce qui montre que son dialecte n'était pas le dialecte avestique. Ce n'est pas pour lui... Euh, sa langue spécifique, n'est-ce pas Euh, Il a introduit dans son avestique, qu'il connaît bien, qu'il rédige dans un bon avestique, il connaît la grammaire, mais il y a introduit l'une de ses catégories grammaticales, les passés augmentés. Euh, Donc, certainement, nous avons déjà ici un signe euh, de l'expansion religieuse euh, du canon avestique. Oh, on pourrait se poser aussi quelques questions subsidiaires, n'est-ce pas, car euh, tout ce matériel nous fait penser aussi à certaines questions. Puisque l'Avesta ancien a été édité, est-ce que euh, dans quel contexte a-t-il été édité euh, Peut-on imaginer, par exemple, peut-on imaginer que le texte de notre corpus, Avesta ancien, a pu fonctionner seul comme texte de liturgie il semble, d'ailleurs, que l'édition semble concomitante de sa perte d'autonomie liturgique, au contraire, n'est-ce pas Si l'Avesta, euh, étant donné que chaque gatha est une variante, euh, chaque gatha, euh, est un ensemble de variantes, euh, chaque texte est soumis au même cursus, eh bien, euh, sans doute que, à, peut-être à quelques nuances près, le cursus liturgique qui s'exprime dans un texte gathique était le même pour chaque gata. Les réunir, euh, c'est bien entendu omettre euh, cette cette simple fonction de variable. Donc, euh, de toute évidence, l'édition signifie que le texte est désarrimé du rite ancien, pas qu'il a pu servir. Euh, Ou ses parties constitutives, bien sûr. hein. C'est une... euh, il est possible que l'édition de l'Avesta ancien ait été concomitante de l'installation d'un nouveau cursus liturgique, euh, où cet Avesta ancien, tout en, con, tout en constituant, comme il l'est encore dans l'Iasna, le noyau du rite, euh, était entouré de textes anavestiques récents. Enfin, c'est une possibilité. Alors, euh, on voit bien aussi la conception du dialogue du la conception de l'Avesta ancien qui se manifeste ici, c'est une conception cosmogonique. Pas euh, la composition et la récitation subséquente de l'Avesta ancien s'est faite dans un contexte cosmogonique. Cette composition de texte, celle de son, de son offrande liturgique même, hein, euh, est propulsée au début des temps. C'est donc une conception de ce type qui a, du euh, présider à notre édition. Vous voyez qu'il n'y a certainement pas dans la, euh, dans la préservation des textes de l'Avesta ancien euh, euh, la moindre, le moindre effet d'une espèce de mémoire, de mémoire pieuse, n'est-ce pas ce, ce n'est pas un texte que l'on a recueilli euh, afin de magnifier, au fond, l'œuvre euh, d'une époque historique particulière le prestige de l'Avesta ancien pour son éditeur tient à sa magie cosmogonique. Alors, allez, après cela, bien entendu, situer la composition des Gata 258 ans avant Alexandre. Ça me paraît totalement, totalement hors de propos. Alors, troisième conclusion, si vous le permettez. Troisième conclusion, ce que nous possédons avec ces trois textes de commentaires C'est une théorie du sacrifice. C'est aussi une théorie du sacrifice. C'est-à-dire que le commentateur commente en réalité ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire un yasna, un sacrifice. Euh, Premier point, le sacrifice, lui aussi, est d'origine cosmogonique, euh, puisqu'il est préalable à l'existence même de la plus grande partie du Panthéon. Seules quatre grandes entités euh, sont antérieures à l'apparition cosmogonique du sacrifice. Euh, deuxième, euh, deuxième caractéristique du sacrifice, euh, le sacrifice est quotidien. On sacrifie tous les jours. C'est la Nivite qui nous l'apprend ici. Ce n'est pas euh, c'est une, un autre secteur du préambule des sacrifices. Euh, la Nivite le montre parce qu'il fait le tour de tous les ratous, de toutes les époques, de toutes les époques de la journée, de tous les moments de la journée. Euh, Lors, il semble qu'il y a pourtant un décalage euh, selon les cercles de l'appartenance sociale. Euh, le sacrifice, euh, c'est le, l'ordre dans lequel les ratous sont envisagés, n'est-ce pas, dans l'anivite, il faut savoir, euh, repose sur un choix particulier. Il repose euh, sur la perspective particulière d'un sacrifice vu, du point de vue des cercles de l'appartenance sociale, vu par l'extension du clan. Donc, euh, le plus petit des cercles sociaux, la famille, euh, est un, donc, euh, vient en dernier lieu, mais on, on pourrait certains manuscrits troublent cet ordre. Hein, et on, adopte, on adopte l'ordre familial, l'ordre clanique, l'ordre tribal ou l'ordre national. Or voici comment les choses, euh, en remettant les choses dans l'ordre de l'extension croissante, nous pouvons voir les choses comme ceci. Le sacrifice familial commence et est déclaré Ushahina. Le euh, temps Ushahina ce ratou Ushahina, ce moment de la journée commence à minuit, commence à minuit et se termine. Euh, je ne vais pas dire à l'aurore parce que les Indo-Iraniens ont une conception extrêmement complexe et évolutive de l'aurore. N'est-ce pas la pre... Il s'achève avec la première phase de l'aurore, c'est-à-dire la disparition des étoiles. La disparition des étoiles. La lumière viendra plus tard. Euh, ça, c'est le sacrifice familial a lieu à ce moment-là, et il, cons... il consiste probablement en une cérémonie extrêmement limitée qui est intitulé « Bergea ». C'est certainement reconnaître les mérites de quelque chose, dire son admiration. Donc un sacrifice d'hommage, en quelque sorte. Euh, La seconde période de la journée est Havani. Havani, c'est d'ailleurs l'ordre de la majorité de nos manuscrits. On commence par euh, cette période de de l'année pour le sacrifice, la période supplémentaire pour le sacrifice. Clanique, Vicia, et le sacrifice a une portée eschatologique, on le dit par le Savanki. L'époque du jour, définie comme Havani, va donc de l'effacement des étoiles à midi. À midi. À midi, C'est... Troisième phase, le sacrifice rapituina, ceci est quelque chose de très curieux, correspond au rang Tribal, Zantuma Et il a pour effet supplémentaire de euh, multiplier, euh, la multiplication du, bétail, multiplication du bétail. Le sacrifice rapituina, le ratou rapituina, le temps de midi est quelque chose de curieux, parce que c'est un temps zéro, hein, midi juste. Or, c'est bien comme ça qu'il faut comprendre. Le temps de midi juste, à cause de rat. « Ra » signifie cela l'adéquation totale à l'époque hein, temps de midi juste un hein, temps zéro en quelque sorte euh, il n'est pas indifférent de noter que, que ce temps tout juste de midi est placé sous, la, euh, sous l'égide particulière de d'achat et de Atar. achat et attar or ces deux entités là justement sont deux entités le feu rituel et euh, l'ordre du monde sont justement les deux entités euh, à qui par nature qui par nature, ne peuvent pas recevoir un texte sacrificiel. On ne peut pas. On ne sacrifie pas à un chat et on ne sacrifie pas au feu. Ce sont des divinités liturgiques ou le grand principe sacré de l'ordre du monde. Mais ils n'ont pas de culte spécifique. Il est donc normal que la, euh, cette euh, portion du sacrifice conçue sur euh, la notion de temps zéro euh, ne. Cons- ne euh, ne dure pas en quelque sorte, n'est pas, ne n'est pas concrétisé par un, par une récitation quelconque. C'est une hypothèse que je fais, n'est-ce pas Mais je, je vois les choses comme cela. Euh, la quatrième, le quatrième ratus, il est ou à yeirina nous dirions l'après-midi. Il va de midi, il va de midi à l'apparition, à l'apparition des étoiles, à l'apparition des étoiles. Phase du crépuscule, c'est le sacrifice national, correspond au rang national, et il a pour effet la multiplication des hommes, la multiplication des hommes. Alors, la cinquième phase, est la dernière, euh, qui se passe à un moment euh, dont je ne vous donne pas le nom, il a été discuté, la signification de ces, euh, de ces deux mots, la désignation de ce ratout particulier de la journée, et discuté aujourd'hui encore, euh, il a été analysé dans les mélanges Nioli il y a quatre ans, par Almut Hinse. Euh, on voit très bien ce que cela veut dire, c'est le temps où l'on écoute et où l'on chante. Et où l'on chante. Euh, Almut Hinse serait plutôt d'avis qu'il faut comprendre cette, euh, cette évocation du chant et de l'écoute du chant comme, de manière religieuse, que ce serait un moment où, que l'on consacre peut-être dans chaque communauté à réciter les gathas, mais fût-ce de manière privée. Oui, oui si l'on sait, n'est-ce pas il s'agit donc de l'apparition des étoiles jusqu'à minuit, bien sûr, mais peut-être aussi est-ce le temps du loisir, normalement, n'est-ce pas, le temps où l'on, la nuit est tombée, dans une société archaïque, la nuit est tombée, et peut-être est-ce le moment où l'on se réunit simplement pour chanter. Il faut peut-être voir ici un simple aspect loisir, n'est-ce pas, dans cette désignation. En tout cas, le sacrifice qui a lieu à, à, pendant ce ratou de la journée est le, un sacrifice, en tout cas, supranational. C'est le sacrifice qui correspond à l'autorité religieuse, celui que l'on appelle le Zaratoustro-Thema. Curieux mot, n'est-ce pas, sur le nom de Zaratustra, me direz-vous, comment peut-on former un superlatif Le plus Zaratustra, eh bien non, c'est une petite particularité de grammaire qu'il faut bien retenir. C'est qu'un superlatif, une construction superlative euh, sous cette forme-là, ça signifie le dernier successeur en titre de Zaratustra. Donc c'est le chef de l'église masdén. Hein, et d'ailleurs, nos commentaires ont cette particularité de faire euh, une petite notation qui nous parle de l'endroit où se trouve cette autorité. C'est la ville de Raga. Le problème est que nous ne savons pas où est Raga. Il y a deux grandes hypothèses. C'est la raga Med qui se trouve aujourd'hui dans la, banlieue, dans la grande banlieue de Téhéran ou bien euh, une région orientale plutôt indéterminée. Bien, euh, Donc, voilà les époques époques sacrificielles. Donc, dans son son extension maximale, nous pouvons conclure, le sacrifice dure 24 heures. Il dure 24 heures. Il couvre toutes les phases de la journée. En tout cas, euh, s'il s'agit d'un sacrifice de rang zaratushto Euh, Le yasna 20, le commentaire de la Shemvuhu, implique, c'est le troisième point, que le sacrifice est permanent. Le sacrifice est permanent. Il doit durer, il est censé durer, de la cosmogonie jusqu'à la résurrection des morts. Hum euh, du moins dans sa version longue, car euh, si le sacrifice ne dure que durant une époque, un moment de la journée, il faut bien entendu euh, procéder à une fiction. Et c'est peut-être ici, je vous ferai remarquer, que nous... Euh, devons, euh, c'est ici que nous devons peut-être reconnaître la raison pour laquelle euh, le feu euh, des temples zoroastriens historiquement attesté était permanent depuis l'époque sassanide. Si l'on ne sacrifie pas euh, durant 24 heures, si l'on ne sacrifie pas de façon permanente, il faut peut-être euh, symboliquement bah, remplir euh, les lacunes, les temps morts, euh, par la permanence du feu. Je vous rappellerez qu'à l'époque biavestique, le feu n'est pas permanent. Un chapitre du yasna haptankaiti, les gathas, non, n'avons pas leur témoignage. Nous ne, savons pas, nous ne connaissons pas la, les problèmes de l'organisation du culte et de la manière dont le feu participait au culte pour les gathas. Mais nous le savons très bien pour le yasna haptankaiti. Or, justement, le Yasnah Abtan est un texte alavédique, à ce point de vue. C'est un texte indo-iranien typique, où, justement, l'installation du feu rituel est une opération d'une extrême importance. C'est un préliminaire obligé du sacrifice. Il faut allumer le feu. Pour l'auteur du Yasnah Abtan cette opération, le Yasna 36, c'est, c'est un témoignage tout à fait unique que nous possédons. C'est, L'Avesta n'en fournira pas d'autres témoignages, puisque la manière dont il manie le feu rituel est tout à fait différente. Mais Johanna Narten, dans son édition du Yasna Habtankaiti, a très bien montré que le feu était installé, et puis euh, faisait l'objet euh, d'un processus de transsubstantiation. C'est-à-dire que ce feu que les prêtres viennent d'allumer, avec des bois de manière banale, euh, il faut affirmer de façon euh, par un texte, par une récitation, euh, de, manière, euh, extrêmement, euh, de manière extrêmement claire, que ce feu n'est plus ce banal feu allumé de main d'homme, mais qu'il s'agit d'une parcelle de la grande lumière céleste et d'une sorte d'une image d'Aoura Mazda. Alors, euh, je verrai les choses comme ceci. Hein, c'est la raison pour laquelle je me suis corrigé, n'est-ce pas, je me suis corrigé durant ces, ces cours par rapport au cours de. de de l'année dernière, euh, je je pense que les choses se produisent comme ceci. En lisant le yasnawit, excusez-moi, je pense que les choses se se passent comme ceci. C'est que le collège des officiants, le collège des officiants euh, entame la nouvelle cérémonie sacrificielle. Et c'est ce collège qui introduit Les nouveaux prêtres qui vont fonctionner lors de la récitation du Yasna 8. Souvenez-vous, le Yasna 8 correspond euh, à l'apparition du collège sacerdotal qui va fonctionner sur l'ère sacrificielle. Il y a trois phrases qui ne laissent aucun doute à cet égard, nous en avons parlé. Or, donc, si les prêtres entrent en scène à ce moment-là, ce n'est pas eux qui ont fonctionné jusqu'ici, pas eux qui ont fonctionné jusque-là. Euh, Nous en avons deux signes, je crois, assez clairs, que c'est l'ancien collège qui continue jusque-là de pratiquer les opérations, Euh, c'est que la fin du yasna 1, la fin donc de la récitation en ivide, comporte une une notation singulière, n'est-ce pas, où le récitant euh, exprime, n'est-ce pas, le fait qu'il se répète, hein, qu'il se répète au cas où il se serait trompé. Donc, euh, si je me suis, si je vous ai frustré, dit-il aux divinités, d'un seul mot du sacrifice, eh bien, je recommence, je reprends. C'est une nouvelle récitation. Donc, euh, le fait que cette récitation soit euh, faite à nouveau par euh, l'ancien. Euh, l'ancien euh, l'ancien patron de la cérémonie, le zaotar du, du sacrifice qui vient de s'achever, n'est-ce pas, euh, comporte cette déprécation d'une éventuelle faute, euh, d'une éventuelle faute euh, de récitation dans, euh, dans les opérations. Alors, et ensuite, ce serait lui, bien sûr, n'est-ce pas, qui, introduit, euh, qui s'adresse au nouveau collège qui apparaît sur l'ère sacrificielle avec le Yasnawit. Et puis, souvenez-vous, hein, cela, ça, c'était le cours de l'année dernière, l'intercalation du vice-prêtre 3 et 4 avant la récitation du frère Varane, les choses, Quelqu'un, d'inidentifié hein, installe le collège sacerdotal. Hein, il installe d'abord, euh, il installe tous les prêtres. Tous les prêtres l'un après l'autre, sauf le Zautar. Sauf le Zautar. Hein, il y aura un jeu de relais, n'est-ce pas Il installe tous les prêtres pour arriver à celui qui a la responsabilité de la récitation, qui s'appelle le chavarza c'est celui qui fait l'écoute, littéralement, donc le responsable de la récitation. Le récit- euh, ce responsable de la récitation va donner la parole, parole au prêtre des.. Euh, euh, au prêtre des, des préliminaires par excellence, celui qui s'occupe du feu, hein, celui qui a donc mis en ordre le feu rituel, s'il ne l'a pas allumé, hein, s'il ne l'a pas allumé, il l'a nettoyé en tout cas. Euh, c'est euh, c'est le, le, donc le prêtre qui s'occupe du feu, et le prêtre qui s'occupe du feu, prêtre des préliminaires, va enfin introduire, ce n'est pas encore fait, le patron définitif de la cérémonie, qui est le Zautar, hein, le nouveau Zautar. À ce moment-là, le nouveau collège des officiants est investi. Nous avons certainement ici une notation qui nous montre que le sacrifice pas, ne peut pas. Euh, ne peut pas s'arrêter. Le grand sacrifice de rang Zaratouche-Trotema, est un sacrifice permanent qui est censé durer de la cosmogonie jusqu'à la résurrection. Euh, alors, euh, ceci nous permet de comprendre. Voici euh, le, la quatrième conclusion que je voudrais apporter euh, à ce que nous avons dit jusqu'ici. Ceci nous permet de comprendre beaucoup mieux aussi euh, la structure et le sens de la fin des préambules. Avec euh, les commentaires que nous envisageons, pas, nous, sommes arrivés, euh, nous sommes arrivés. au Yasna 21. Or, entre le Yasna 22, et le Yasna 27,12, aux portes de l'Avesta ancien, euh, nous trouvons un texte que les manuscrits, certains manuscrits en tout cas, instituent le Homast. Je vais y venir. Le Homast, c'est moyen Perse, en principe, pas moyen-Iranien, en tout cas. Et or, euh, la structure est très simple de ce texte. Une introduction. Une introduction qui est consacrée consacrée à introduire les opérations euh, du nouveau pressurage, du du pressurage de Haouma. N'oublions pas que dans le Homestome, le prêtre qui boit le Haouma le trouve tout préparé. hein. Il a été préparé hors cérémonie, hein préparé hors cérémonie. Il est là, n'est-ce pas il, il le consomme. Et, or ici, dans ce homast, on va réellement pressurer du hauma, mais on ne le boira pas. On ne le boira pas. Bon, nous allons y finir. Donc l'introduction, c'est une insertion du vice-prêtre. C'est le vice-prêtre neuf. Donc, introduction haumique. Le chapitre 22 est litanique. C'est la répétition. De la litanie du Yasna 3, Mais euh, pourvu, euh, mais toujours, n'est-ce pas, avec des éléments euh, qui l'entourent. En introduction, un nouveau développement à propos du pressurage, du Hauma. Puis, la litanie reçoit un complément. C'est un petit complément. C'est une intercalation du Visperet, Visperet 10. Enfin, Yasna 23, ce sera le Yasna 23, un texte consacré au Fravashi. Et puis, nouveau de la même structure, le Yasna 24. Une introduction haumique, consacrée au Hauma la répétition d'une litanie. C'est la litanie du Yasna 4, un complément, et c'est le Yasna 25, ce n'est pas une intercalation, c'est un complément. Euh, enfin, un texte consacré au Fravashi, c'est le Yasna 26, donc vous voyez, c'est tout à fait parallèle. Enfin, une conclusion, conclusion qui vraiment nous amène au seuil de l'Avesta ancien, et euh, c'est le Yasna 27. 1 à 12, avec une variante, Visperet 12, c'est le même texte, mais un peu plus développé dans le Vispat, et c'est une conclusion consacrée, elle aussi, au Haouba. Bon, alors, euh, le titre est clair, le titre est clair, et je suis très surpris euh, que euh, personne euh, ne s'en soit avisé jusqu'ici. Euh, pourtant, il suffit de lire le texte, n'est-ce pas Qu'est-ce que le Haumast Eh bien, euh, si vous euh, consultez euh, les quelques auteurs qui se sont penchés sur cette appellation, vous observerez que le comportement est à peu près toujours le même. Euh, d'abord, Geltner ne s'en est pas rendu compte. La raison pour laquelle Geltner ne s'est pas rendu compte que le texte s'appelait Haumast, à euh, son clair, je crois, c'est que. Euh, le Vomage était un titre donné dans le manuscrit PT4. Or, Geltner euh, n'a reçu le manuscrit PT4. Euh, les, les églises zoroastriennes d'Inde ne lui ont envoyé assez tardivement, et il n'a pas pu en tenir compte euh, pour l'édition des premiers chapitres du Yasna. Donc, euh, c'est une découverte plus récente. Elle a été faite, notez-le, par Darmesteter, Darmesteter qui a pu consulter PT4 en Inde. Avait repéré le titre de Hommast. Oh, mais tous les commentateurs, depuis lors, désormais que le titre était connu, ont pensé qu'il y avait, sous cette, euh, sous cette euh, graphie que nous avons là, je vous ai donné la transcription, euh, à nouveau une déformation pour Hommiasht. Oh, nous aurions un nouveau Hommiasht, oh, un deuxième oh, n'est-ce pas Or, je crois qu'il suffit de lire le texte. À deux reprises, Dès l'introduction du Visperet 9, il s'agit de consacrer le Hauma. Consacrer, c'est avide. Hein, pour consacrer le Hauma, nous dit le Visperet euh, 9. Bah, et le, son verbe est avide. La litanie du Yasna 24, c'est une litanie en avide. C'est la consécration du Hauma. Alors, la, l'étymologie est très claire. Bah, c'est, ce Haumast représente un vieux titre avestique, c'est Hauma, un composé, Hauma en premier terme, et le nom d'action Avisti, consécration de hauma euh, Il n'y a aucune difficulté phonétique. Hauma Avisti ne peut donner que Haumast. Bien. Alors, la présence, euh, la présence des Fravachis. Euh, pourquoi euh, il y a un an, je vous disais, très certainement, euh, c'est un écho à la déclaration en fravarané. Le prêtre qui a exprimé son choix rituel par la récitation du fravarané et euh, par la même, puisque le verbe Fravar, n'est-ce pas, c'est le verbe qui, euh, bien sûr, qui, sur lequel est construit à la fois euh, la forme verbale fravarané et le nom de fravashi. Les fravachis sont l'allégorie du choix rituel, et le choix rituel s'exprime par la forme verbale fravaranée. Les deux sont évidemment liés. Donc, euh, le, le prêtre qui a prononcé le fravarané est connecté à sa fravachi, à son âme céleste, hein, à son âme préexistante. Il a établi le contact avec elle. Et c'est à cela que, évidemment, euh, la présence tout de même assez euh, prégnante des fravachis, dans cette fin de préambule, peut renvoyer à cela. Je, n'ai rien, je ne me corrigerai pas sur ce point. Euh, ça me paraît... Il me semble que c'est une conclusion qu'on peut tirer. Mais il y a autre chose en plus, n'est-ce pas Car euh, la manière dont euh, ces textes du Yasna envisagent les fravachis sont, est un peu différente de celle du H. de XIII. Le Yacht XIII aime exprimer le fait que les Fravachis sont préexistants, que ce sont les âmes des hommes qui sont déjà nés, des hommes qui sont vivants et des hommes qui naîtront. N'est-ce pas C'est Ce caractère, je veux dire, total de l'âme Fravachi est la grande préoccupation du Yacht 13, qui veut montrer que la Fravachi est une entité. Pas qui concerne tous les moments de la durée. Ici, euh, c'est d'une autre manière. N'est-ce pas Ici, à deux reprises, et de manière inverse, ce qui est intéressant, bah, l'idée exprimée est que les Fravachis, cela veut dire exactement l'ourvan des morts. Les Fravachis, c'est l'ourvan des morts, nous dit-on. Hein, une fois. Et on nous dit, la, euh, on retourne l'expression un peu plus loin en disant les âmes des morts, ce sont les Fravachis. C'est donc l'aspect homme déjeuné, hein, homme déjeuné qui l'emporte. Ben Pourquoi Vous pouvez le conclure très simplement. Cela tient naturellement euh, au moment, n'est-ce pas, au moment d'utilisation du texte en question. euh, Le prêtre qui officie se situe dans la filière. Il se rattache au passé. Il est l'élément présent, n'est-ce pas euh, l'élément présent de la liste infinie, euh, virtuelle en tout cas, euh, des officiants qui se sont succédés depuis le début des temps. C'est cela qui l'intéresse, pas qui l'intéresse spécialement. Il, en dresse d'ailleurs, il dresse d'ailleurs la liste des plus notables d'entre eux. Le sacrifice qui a, euh, qui a eu lieu, nous dit-il, à la fois avec la fravachie du premier homme, du tout premier, n'est-ce pas cet homme qui n'a pas vécu quasiment Gaillot-Martan, le tout premier homme. Hein et euh, la fravashi de qui est importante, et, mais euh, le Zaratoustra vivant est évidemment euh, ultérieur à gaillot bartan et lui, maintenant, aujourd'hui, c'est lui le, l'officiant d'aujourd'hui qui prend place dans cette succession. Donc, il prend place dans une succession rituelle particulière, et c'est à cela, bien sûr, que nous pouvons... Euh, pouvons euh, attribuer l'importance accordée par la fin des préambules au phénomène des fravachis. Ben, c'est une... Bien, euh, je voudrais faire remarquer aussi que ceci, la, la permanence du sacrifice, nous permet aussi peut-être de résoudre la vieille question. Ben, euh, les deux pressurages, on consomme du hauma déjà préparé, d'une part, mais on en pressure, qui ne servira pas, qui ne sera pas à consommer. À ma connaissance, le seul qui se soit préoccupé de cette étrange pratique est d'Armestéter. Et euh, d'Armestéter a donné une explication que j'ai à l'époque jugée extrêmement convaincante, à savoir qu'on prépare hors cérémonie, avant que la cérémonie commence, du Hauma, euh, le prêtre, l'officiant, on le consomme. Euh, bien, Tandis que celui-ci, c'est l'offrande au Dieu. Ce pas celui que l'on pressure, c'est l'offrande au Dieu. Le problème est qu'on ne l'offre pas. Il n'y a pas de geste d'offrande, n'est-ce pas Il faut alors comprendre, si l'on veut maintenir cette hypothèse, il faut comprendre que lorsque les offrandes sont restituées à la nature, aujourd'hui dans un rite, n'est-ce pas, bien, mon Dieu, n'est-ce pas, ça, ça fait office en quelque sorte d'une libation, euh, la terre absorbe le hauma qu'on lui restitue et cela vaudrait une offrande. Euh, je crois que dans l'hypothèse d'un sacrifice permanent, nous voyons mieux comment cela fonctionne. Pas le Hauma euh, que l'on pressure au moment du Haumast, c'est celui qui servira le jour suivant. Hein c'est celui qui servira le jour suivant. Et bien sûr, euh, les officiens le trouvent tout fait, mais à nouveau, ils vont pressurer pour leur successeur. Ils vont pressurer pour le successeur. Ceci dit en passant, il faut remarquer que ce deuxième pressurage est un texte très différent, un texte très différent du Homsturm, beaucoup moins coloré. Euh, Le Homestom, comme l'Egata, a servi un rite spécifique. Il a servi un vieux rite. Son introduction dans l'Iasna l'a désarrimé de ce rite. Le signe le plus sûr est que pendant la récitation du Homestom, qui fait tout de même 62 strophes, il ne se passe rien. On ne fait pas de gestes. Parce que simplement, il n'y a rien à faire. Le vieux rite est est aboli. Euh, Il a sa sa place dans la récitation, mais pas dans les opérations. Or, ici c'est autre chose, c'est un texte beaucoup moins beau, sous forme litanique, il n'a pas de charme en quelque sorte, ce n'est pas un texte qui a beaucoup de charme, pour dire cela de cette manière, mais il y a peut-être une différence, il y a peut-être encore une différence d'école, vous voyez que nous en repérons tout de même, La Vesta n'est pas un monolithe idéologique, il y a des variations d'école. On l'a vu pour le Panthéon, la conception des amushaspehta, avec le haoma aussi très probablement. Vous savez que le haoma est souvent conflictuel. C'est ce curieux texte du Hadok 2 qui fait place à des pratiques que nous ne comprenons pas bien, mais il y a quelque chose ici de très précis que nous pouvons et que nous, sur quoi nous pouvons mettre le doigt, c'est que l'un des verbes, l'un des verbes les plus fréquemment utilisés pour la préparation somique. C'est le verbe harz, laisser couler. Harz, laisser couler. Or, dans toutes les opérations, beaucoup plus précises, beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux décrites que fait le homestone, ce verbe ne trouve aucune place. Ce verbe ne trouve aucune place. Sauf une, à un moment donné, mais qui est dévique, n'est-ce pas, lorsque euh, une condamnation est portée contre les mauvaises pratiques, euh, bon, il, il semble que le verbe harz, faire couler, soit employé de manière euh, peut-être euh, argotique pour euh, provoquer un avortement. Donc, une euh, un emploi dévique de ce verbe. Mais ce verbe est ici vraiment en fait, participe pleinement pas de la préparation euh, haumique euh, dont témoigne le homaste. Alors, autre quatre, euh, cinquième. Cinquième et dernière conclusion, avant d'en venir à autre chose. Hein. Euh, je voudrais euh, dire que ce, le, les commentaires que nous venons de commenter, si je puis dire, euh, re, revêtent une certaine importance euh, pour la restitution de l'histoire des croyances. Car de, à, à quoi avons-nous affaire Bien, souvenez-vous du Homestone. Pas, la manière dont il, il commence, lui aussi, par une, une cosmogonie-anthropogonie. Les premiers hommes, nous apprend il je ne refais pas la liste, hein, nous n'avons pas parlé, les premiers hommes sont nés d'un pressurage de, Sao, de Hauma. Euh, ils ont trouvé ainsi leur corps. C'est leur existence Gaïta, n'est-ce pas, c'est dit explicitement, qui est envisagé Leur anthropogonie, leur naissance, leur apparition en tant qu'être matériel sont liés à la préparation du, saum, du Soma. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit ici. C'est une cosmogonie anthropogonie, mais c'est une cosmogonie anthropogonie du monde spirituel. Ce n'est pas du point de vue du corps que le début des temps, que le début de l'humanité et du monde est envisagé, c'est du point de vue du monde maïnya euh, Or, je crois que nous avons ici, nous nous trouvons exactement devant la spéculation qui euh, rend compte de la, des divisions de la doctrine des millénaires. Hein, rappelez-vous, le monde, euh, le monde doit durer dans la conception masdéenne des choses durant euh, 12 mille ans, quatre trimillénaires. Les trois premières années, euh, le monde existe, mais sous forme spirituelle, sous forme spirituelle. Durant 3000 ans. Le monde est essentiellement spirituel. 3000 ans. Ensuite, durant euh, un nouveau trimillénaire, euh, le monde existe sous forme matérielle. Le monde est matériel, mais immobile. Hein mais immobile. Il ne bouge pas. Les astres ne bougent pas. Les rivières ne coulent pas. Les plantes ne poussent pas. C'est un événement particulier que les livres pelvis appellent l'Ebgat, l'assaut, l'intrusion de l'esprit mauvais dans le monde matériel qui met les choses en mouvement. Et ainsi, il, le monde connaîtra un passé de trois millénaires hein, interrompu par un événement particulier, c'est l'arrivée de Zaratustra euh, dans le monde matériel auquel il apporte la déne du point de vue Sassanide, c'est-à-dire la religion, et puis un futur, à nouveau de trois millénaires, qui, que clôturera en tant que fin des temps la résurrection des morts qui s'appelle en Pelvis, excusez-moi, Ristakèse. Or, euh, la résurrection des morts est attestée dans la Vesta par le IH-19, IH mais pas sous forme d'un, d'un beau d'un beau vocable abstrait que je peux vous donner. Cette résurrection est, en, est développée verbalement. Quand les morts se relèveront, nous dit-on, quand les morts se redresseront. Euh, on a cru très longtemps que l'Ebgat ne l'était pas, si. Un passage du H. 13 au fravashi nous raconte que le monde était immobile, monde matériel immobile, jusqu'à ce que les démons, les démons lancent sur lui un assaut. Mais ce n'est pas le mot qui correspond à Ibgat, à Bigati, c'est Drauman, c'est un, une variante dialectale, mais Drauman est un assaut, ça veut dire assaut. Et c'est à ce moment-là, lors de cet assaut, euh, que les fravachis sacrifient et que les grands cycles naturels prennent leur essor. Hein. Les astres entament leur rotation, les rivières entament leur cours, les plantes entament leur croissance. Donc la l'Avesta comme telle, euh, en tout cas, témoigne de trois trimillénaires ben voilà, nous avons le quatrième, n'est-ce pas Nous venons de dénicher le quatrième dans le commentaire des trois prières, euh, des trois prières qui se déroulent du yasna 19 au yasna 21. Euh, en réalité, c'est, nous avons ici un témoignage de l'existence d'une certaine durée où le monde était essentiellement spirituel. Il existait sous forme spirituelle et non sous forme matérielle. C'est une particularité de l'Avesta récent. Les cosmogonies gatiques et les cosmogonies haptahatiques ne disent rien de tel, n'envisagent jamais qu'une fondation du monde euh, de type classique, n'est-ce pas, par euh, la mise en place des grands mécanismes de l'univers, exactement comme dans le... Euh, comme dans le Rig Veda, si vous voulez. Or, justement, le monde mental, le monde spirituel, comment peut-on envisager un homme sous forme spirituelle Il y en a un, au moins, dans, durant ce trimillénaire. Zaratustra était présent, puisque c'est lui qui a reçu la récitation fondatrice d'Aura Mazda. Or, si Zaratustra était présent, il ne l'était certainement, comme le reste du monde, il ne l'était pas sous forme matérielle bien la forme spirituelle des hommes, en le projetant au début des temps, ce ne peut être que les fravachis, ce ne peut être que la fravachie. C'est évidemment sous forme de Fravashi que Zaratoustra a pu assister aux opérations de la cosmogonie. Alors, euh, Fravashi aussi, hein ça c'est le grand non-dit du texte, mais nous, devons, nous le comblons nous-mêmes en quelque sorte, n'est-ce pas Ce mot, ce seul mot de la Hunavairia, finalement, qui n'aura pas été éclairé au bout du compte, qui n'aura même pas été mentionné, c'est euh, l'adjectif vairio, le troisième mot de la strophe, puisque le ratou et le kshatra qui sont envisagés dans euh, cette prière Ahunavaïria, qui a donné le signal de la cosmogonie, eh bien ce tau, ce Ratu et ce kshatra sont vairia », qu'il faut choisir. Voilà le mot, hein. ce vaïria est soigneusement installé ici, entre le fravarané et la, la fravachie. Euh, l'auteur n'en a rien dit, n'est-ce pas Mais nous devons parfois combler certains silences, parce qu'un texte religieux archaïque n'est pas nécessairement un texte explicite. Hein. La présence de Vaïria ici euh, pèse certainement d'un certain poids, même si le commentateur n'en a rien dit. Mais l'attention qu'il accorde à partir de ce moment-là, euh, l'importance qu'il accorde euh, au Fravachi, c'est-à-dire à la forme spirituelle des hommes, est certainement le signe, n'est-ce pas, que euh, le message de Vaïria a été entendu. Voilà, je vous remercie, je veux dire une chose, hein. je vous avais dit que par la force des choses, par la force des choses, j'avais déséquilibrer quelque peu les deuxièmes parties de l'enseignement que j'ai annoncé. Je consacrerai donc les leçons qui vont venir. il y en aura encore deux, euh, euh, aux, grandes, aux, aux problèmes actuels qui sont débattus sur la composition des Gata. Je le fais, je ne voulais pas, je vous l'ai dit et je voulais annoncer. annoncé, je ne voulais pas avant un certain nombre d'années euh, revenir aux Gata. Euh, je le fais, parce que simplement le débat actuel est là, bien sûr, mais aussi, parce que je, pré, je voudrais préparer certains d'entre vous, peut-être, euh, à accueillir au mois de mai euh, deux conférenciers. Et euh, il, est peut-être il est peut-être bon, avant d'écouter les conférences d'Albert de Young, qui est l'un des meilleurs jeunes historiens du zoroastrisme, de toute la tradition zoroastrienne, des origines jusqu'à, jusqu'à l'époque sassanide, euh, et puis Martin Schwartz, qui lui, euh, au contraire, et donne pour l'instant une série d'articles extrêmement importants sur la composition des Gata, justement, viendra lui aussi au mois de mai, afin de, d'introduire à ces conférences, je tenais à euh, tout au moins exposer, euh, peut-être ce sera bref, ce ne sera pas très long, mais à exposer euh, la manière dont euh, la problématique certaine la problématique de certains aspects des GATA est aujourd'hui abordée. Nous, Ce sera nos préoccupations durant les sons qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.